0: Hallo und herzlich willkommen beim Mobilitätsfunk, eurem Podcast zur vernetzten Mobilität. Der Mobilitätsfunk ist eine Produktion von Vesputi. Mehr Infos findet ihr unter Vesputi.com und themobilitybox.com. Mein Name ist Ben und mit dabei ist heute Stefan Gelper, verkehrspolitischer Sprecher der Grünen im Bundestag. Ich freue mich, dass du hier bist. Hallo, ich auch. Kannst du vielleicht zum Eingang einmal ein bisschen was über dich erzählen und was du so tust? Ja, über mich vielleicht
1: so viel... Ähm bin in dem Alter, dass man den Jahrgang sagt und nicht mehr wie so alt man ist. Also Jahrgang 1976, viel Spaß beim Rechnen. Äh, bin geborener Berliner, äh, bin da auch nicht so richtig aus der Stadt rausgekommen, mal so ein paar Monate, aber nicht so wirklich. Ähm, bin habe zwei Kinder, bin gelernter Rechtsanwalt, habe das auch lange Jahre gemacht und bin vorher mal Landesvorsitzender und Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses gewesen, habe dort Verkehrspolitik schon gemacht. Zum Beispiel den Widerstand gegen die A100, die Verlängerung organisiert, das war so ein bisschen mein Reinkommen und habe dann geguckt, naja, muss man auch Alternativen äh, generieren, nicht bloß sagen, wo man dagegen ist ähm, und habe deswegen dann insbesondere das Wesen des ÖPNVs tiefer ergründet und äh, die Fahrradpolitik, glaube ich, ein bisschen ja nach vorne geschoben.
0: Wunderbar. Ähm, das heißt, du bist in der Politik täglich da, äh, tätig. Das heißt, äh, unser Thema für heute äh, wird dann auch äh, sehr politisch geprägt sein. Ähm, wir haben ja gerade ein ähm, durch den 9-Euro-Ticket-Sommer äh, ist der ÖPNV in aller Munde. Ähm, äh, Verkehrspolitik, Mobilität ist ähm, bei den Leuten jetzt irgendwie im, im Kopf wieder angekommen. Und wir sind glücklicherweise äh, mal an einer Stelle, wo wo wir auch irgendwie über alles sprechen können und schauen können, hey, wie, wie gehen wir hier voran, äh, was, was passiert hier in der Zukunft? Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass da gerade ähm, in der Politik, in der Koalition ähm, sehr viel passiert zum Thema Mobilität. Kannst du da vielleicht einmal einen kurzen Einblick geben, worüber ihr da gerade sprecht?
1: Also wie immer sind es natürlich ein Haufen von Themen, die auch überlappend sind. Äh, aber ich sag mal so, wo wir als Bündnisgrüne gerade einen besonderen Punkt drauf legen, ist natürlich das Klimaschutz-Sofortprogramm, dass wir da was ordentliches hinbekommen. Da hakt es noch. Dann die Nachfolge des 9-Euro-Tickets, Das ist, das, da kommen wir gar nicht dran vorbei an dem Thema, ich glaube, das ist einem bewusst. Aber dann auch insgesamt, wie stellen wir den ÖPNV in Zukunft besser aus? Das war zum Beispiel jetzt, wir hatten letzte Woche den Haushalt äh, im Bundestag für die erste Runde. Und da war schon eine Akzentverschiebung zu beobachten. Und zwar alle Parteien durchgängig haben über Bus und Bahn geredet. Äh, wenn man sich jetzt die letzten Haushaltsberatungen vor einem halben Jahr oder vor einem ganzen Jahr nimmt, da war Bus und Bahn immer so Thema am Rande. Und das ist schon ein qualitativer Unterschied und das ist gut. Das ist natürlich ein Thema. Ansonsten äh, reden wir natürlich über die Antriebswende, über den Masterplan Ladeinfrastruktur, um da die Elektromobilität endlich hinzubekommen. Wir reden natürlich über das große Thema Fahrrad. Was kann es leisten? Da ist jetzt gerade neulich wieder eine rumgekommen, gekommen, welchen Beitrag eben Radverkehr eben zum Klimaschutz bringen kann. Ja, Verkehrssicherheit als Dauerbrenner, also eine Novelle von Straßenverkehrsgesetz und Straßenverkehrsordnung das sind so die Punkte, die wir, wo wir als Bündnisgrüne ein gesteigertes Interesse dran haben, aber eben auch Abbau unterschiedlicher Subventionen. Ne? Steht im Koalitionsvertrag, ist aber noch nicht erledigt. Ähm, ja, folglich ist das kein Thema.
0: Sehr schön. Sehr viele Themen, die du ansprichst. Ähm, ein, ein Thema war das äh, Sofortprogramm äh, zum Klimaschutz im Verkehr. Der Verkehr ist ja so einer der Sektoren, der, der den Klimaschutz in den letzten Jahren eher... Ähm, sagen wir mal stiefmütterlich behandelt hat teilweise ähm, und die die Ziele, die da gesetzt wurden, nicht so ganz erreicht hat äh, und jetzt hat ähm, das Ministerium dann einen Plan vorgestellt ähm, mit äh, Einsparungen bis 2030, äh, ich glaube Greenpeace hat das mal ausgerechnet ähm, mit den aktuellen Maßnahmen, die da geplant wurden oder vorgeschlagen wurden. Können dann irgendwie 14 Megatonnen CO2 eingespart werden bis, bis 2030. Das Ziel wäre aber eigentlich 261 Megatonnen. Also da mehr als Faktor 10, der das irgendwie unterscheidet. Kommt da noch was oder was passiert da gerade? Also man muss ja erstmal das
1: ein bisschen unterscheiden zwischen dem Klimaschutzprogramm und dem Klimaschutz-Sofortprogramm. Also das zur Ehrenrettung von Herrn Wissing, aber damit hört es dann auch schon auf. Ich ähm, will mich jetzt da nicht um einzelne Zahlen streiten, auch wenn das wichtig ist, äh, aber man kann eins festhalten. Auch der Expertenrat der Bundesregierung hat ganz klar gesagt, dass das, was da aus dem Verkehrsministerium vorgelegt wurde, nicht ansatzweise ausreicht. So ähm, die sind sogar so weit gegangen zu sagen, wir prüfen das noch nicht mal, weil offensichtlich ist dass das nicht ausreicht. Und äh, da sagen wir als Bündnisgrüne Das ist das, ist, wenn man wenn man überhaupt so dieses Spiel mit den roten Linien spielen will, das ist eine. Das heißt, da muss ganz klar, das ist die Grundlage, auf der wir als Menschen operieren, dass wir unseren Planeten bewohnbar halten, für uns Menschen. Und da muss jeder seinen Teil tun, auch die Bundesregierung und auch das Bundesverkehrsministerium, auch der Bundesverkehrsminister. Und da hilft es halt nicht, nur schöne Worte zu finden, sondern das muss mit Maßnahmen untersetzt sein. Die gehören in ein Klimaschutzprogramm und wenn das nicht reicht, eben in ein Klimaschutz-Sofortprogramm. Und ja, da ist für uns sehr, sehr klar, es reicht nicht und deswegen muss da nachgearbeitet werden. Ich habe vorhin so einen Satz zu den Zahlen gesagt, weil natürlich das Klimaschutzprogramm, also diese große Linie, wir bekommen eine Antriebswende hin, wir bekommen Verlagerung von Verkehren hin, weg vom Auto hin zu Bus, Bahn, Fahrrad ähm, und wir bekommen vielleicht auch hin äh, Verkehrsvermeidung. Das sind aber teilweise lange Dinge. Wir haben aber jetzt aktuell das Problem, dass äh, im letzten Jahr und wahrscheinlich auch in diesem Jahr einfach die Vorgaben des Klimaschutzprogramms, des Klimaschutzgesetzes gerissen wurden. Und dafür braucht es eben dieses Sofortprogramm. Und das war halt unzureichend. Und deswegen muss da das ähm, Verkehrsministerium nicht nacharbeiten, sondern ehrlich gesagt arbeiten. So, ne? Also es ist nicht, dass da noch drei Striche gemacht werden und dann ist es super, sondern es war einfach so, war ungenügend, ne? muss normal gemacht werden
0: das war sehr spannend. Ich war ähm, letzte Woche beim Future Mobility Summit in, in Berlin. Äh, da gab es dann auch unter anderem ein, eine äh, Rede von äh, von Herrn Wissing. Ähm, und da hat er dann auch äh, tatsächlich sehr viel sehr viel Gegenwind bekommen äh, zu den den geplanten Maßnahmen und auch äh, viel ähm, viele Impulse Richtung Hey, ähm, wir müssen Mobilität irgendwie ganz neu denken und so diese kleinen Schritte ähm, die reichen irgendwie nicht. Ähm, glaubst du, das ist jetzt schon angekommen? Ähm, oder sind da irgendwie noch andere Faktoren am Werk, die da irgendwie blockieren? Oder? Ja, das ist mit dem Angekommen, das ist immer so ein Wort, das,
1: das kann die Le den Leuten nicht in die Köpfe sehen. Ne? Deswegen kommt es für mich immer darauf an, was legen die vor, welche Sachen werden gemacht? Also der Plan als auch das Doing dann danach. Und da muss man dann eben das Verkehrsministerium auch messen. Da sage ich mal, bis jetzt haben wir noch keine neue Vorlage Klimaschutz-Sofortprogramms. Deswegen würde ich jetzt nicht voreilig der Entwarnung geben. Wir haben jetzt für den Oktober ein Gespräch angesetzt mit dem Verkehrsministerium, wo wir uns nochmal die präzisen, also präzise erklären lassen wollen, was jetzt dort neu gemacht wurde, nach dem Hinweis des Expertengremiums. Und wir hoffen, dass dann, wenn auch ähm, zu spät, ja, also das Klimaschutzgesetz macht da ja echt klare Vorgaben, äh, dann dort was vorgelegt wird, was den Notwendigkeiten entspricht.
0: Wunderbar. Ähm, ein, ein wichtiger Punkt ist ja der ÖPNV, ähm, der auch gerade ähm, sehr viel diskutiert wird, äh, wie du auch richtig sagtest, gerade auch, auch bei allen Parteien irgendwie angekommen ist, oder? beim gleichen Begriff, wieder, da zumindest überall äh, genutzt wird und auch irgendwie klar geworden ist, dass der gestärkt werden muss. Ähm, einerseits äh, sprechen wir dann da über irgendwie äh, 1,5 Milliarden Euro für, für einen 9-Euro-Ticket-Nachfolger. Äh, andererseits sagt die Bahn aber, hey, wir haben einen Investitionsstau von 50 bis 100 Milliarden Euro für, für Schieneninfrastruktur. Ähm, glaubst du, wir sind da irgendwie zu sehr in der Preisdiskussion und äh, wir geben jetzt Geld dafür aus, dass danach er fehlt, um irgendwie Infrastruktur aufrechtzuerhalten.
1: Ja, das ist die alte und richtige Frage, was macht ein gutes Angebot aus? Und ich glaube, da gibt es vier Faktoren. Die müssen alle zusammentreffen, damit das Angebot von den Menschen als gut bewertet und dann auch genutzt wird. Das ist zum einen der Preis offensichtlich, zum anderen eben ich sag mal Zeit, ja, Zeit und Geld, wenn man so will. Also wie schnell komme ich mal B? Der dritte Punkt, nicht zu unterschätzen, ist die Qualität des Reiseerlebnisses. Also da bringe ich mal das Beispiel, wenn man in der S-Bahn in Berlin am Montagmorgen noch die Samstagnacht äh, riecht, dann macht man das nicht so oft. Ähm, und zum Schluss, dass man ein gutes Gefühl, also ein Sicherheitsgefühl hat, dass man dort bei Nutzen des Verkehrsmittels äh, auch sicher von A nach B kommt. Man stelle sich vor, man will von dem Fahrrad von A nach B fahren und die Infrastruktur ist so, dass man sich die ganze Zeit gefährdet sieht oder auch gefährdet ist dann nutzt man das nicht. Diese vier Faktoren müssen zusammenkommen. Äh, da kann man nicht einen Faktor weglassen. Also den ÖPNV kostenlos zu machen, aber es fährt kein Bus, bringt niemandem was. So Und deswegen äh, ist es idealerweise ein sich gegeneinander hochschaukeln in, in der Qualität des Angebots. Ähm, und ich sage mal so, der ÖPNV ist über die letzten Jahrzehnte immer deutlich teurer geworden, auch deutlich teurer geworden als es äh, das Auto. In der Nutzung geworden ist, Stichwort Benzinpreis oder so. Da haben wir jetzt zwar zum Schluss hier einen äh, erheblichen Aufwuchs gehabt, aber sonst über die Jahre betrachtet ähm, sind die öpnv preise stärker gestiegen. Und deswegen ist es schon richtig, diese Preisdebatte auch zu führen. Das heißt aber nicht ansatzweise, dass wir über die Infrastruktur als auch über die Takte, auch das kostet ja Geld, nicht auch reden müssten. Und ja, äh, die Bahn hat äh, da Defizite und es gibt ja Schulden auf dem Papier und Schulden in der Infrastruktur. Und da ist in den letzten 10, 20 Jahren halt einfach zu wenig in die Bahn investiert worden. Das wollen wir ändern. Auch nicht so ganz einfach, weil der Änderungswille ist das eine, die Umsetzung dann mit und in dieser Koalition. Nochmal das andere, wir alle wissen, in welchem Setting wir gerade über Haushalt reden, welche weiteren Herausforderungen es da so gibt.
0: Ich glaube, das sieht man auch in, in allen Ressorts, dass es da gerade so diese Abwägung gibt äh, zwischen äh, den aktuellen äh, Situationen äh, mit, mit äh, Ukraine, aber auch mit den äh, den Nachfolgen von von Covid und so weiter, äh, aber natürlich auch den langfristigen Zielen. Äh, und da diese, diese Balance zu halten, das, das stelle ich mir fair auch vor, dass das nicht so einfach ist. Ähm, aber heißt ja auch nicht, dass dass wir das einfach vergessen können, wie du richtig sagst. Also wir müssen ja weiter daran arbeiten. Wir müssen weiter auch irgendwie dafür sorgen, dass dass wir auch die die langfristigen oder auch die mittelfristigen Dinge alle angehen und auch ein Mobilitätssystem schaffen, um jetzt wieder den den Schwenk zurückzumachen, der das für alle funktioniert. Was für alle funktioniert. Wir haben jetzt äh, einiges über über Städte gesprochen. Ähm, was aber all, vor allem aus den aus den Flächenbundesländern kommt, ähm, ist das, das das Schwierigkeit des Angebots. Du hast da schon gesprochen. Es gibt vier vier verschiedene oder du hast vier genannt äh, Punkte für ein gutes Angebot. Ähm, auf dem Land ist es jetzt nicht so, dass ähm, ich, keine Ahnung, alle zehn Minuten einen Bus hinsetzen kann. Das ist einfach nicht wirtschaftlich für dann die Leute, die dort fahren. Ähm, aber trotzdem brauche ich da ein Mobilitätsangebot, was, die, was den Leuten auch ermöglicht, irgendwie von A nach B zu kommen. Und zwar sicher, ähm, zu einem angemessenen Preis ähm, und auch zuverlässig. Ähm, was ist denn da geplant? Was, was kann man denn da machen?
1: Ja, also zum einen auch dort wieder Bestandsaufnahme, wir haben ähm, über die letzten Jahrzehnte da äh, mehrere tausend Kilometer an Schiene äh, zurückgebaut ähm, oder Boden zurückgebaut, wir haben es nicht gemacht ähm, und das, dieses Manko ist jetzt einfach da, so jetzt kann man Schiene wieder hinlegen, das dauert aber, teilweise liegen die noch, da kann man es reaktivieren, das ist dann gut, muss gucken, das sind aber lauter Einzelfallgeschichten. Man kann mit dem, was man jetzt hat, an Straße und Schiene, auf den Schienenwegen schauen, wie weit kriegt man eine Taktverdichtung hin. Ja, das hilft regelmäßig, äh, gerade wenn man dann äh, in Ballungszentren also, äh, arbeitet, äh, um die Pendlerverkehre anders äh, aufzustellen. Da kann zum Beispiel das, äh, ein 49-Euro-Ticket, wenn wir da hinkommen, helfen, dass äh, Menschen, die äh, zur Arbeit müssen oder wie auch immer in die Stadt müssen, ähm, eben nicht mehr noch in die nächste Tarifzone reinfahren, sondern wirklich den nächstgelegenen Bahnhof ansteuern und dann von dort äh, direkt fahren. Das, das ist ein Punkt dann. Aber der weitere Punkt, äh, wie kriegt man das, das äh, Netz des ÖPNVs dichter? Da hast du ja schon richtig gesagt, äh, das hilft jetzt nicht, äh, Busse, große Busse da irgendwie quasi leer äh, in einem dichten Takt fahren zu lassen. Ist immer die These, ob das dann so bleiben würde, dass sie leer werden, blieben. Ja? Ähm, aber nehmen wir es mal an, dass das so wäre. Da müsste man sich intelligentere Lösungen dort vorstellen. Und tatsächlich haben wir es ja so, dass auf dem Land nicht nur der ÖPNV sich zurückgezogen hat, sondern auch dieses Taxiwesen äh, ist in der, häufig in einer schwierigen Situation. Ähm, und deswegen muss man vielleicht überlegen, wie kann man das eine mit dem anderen verbinden, um das insgesamt nach vorne zu bringen. Und da gibt es verschiedenste Ansätze. Es gibt Rufbussysteme, die teilweise ehrenamtlich, teilweise professionell, äh, gemacht werden. Wir haben äh, jetzt diverse Projekte, wo quasi geschaut wird, ob man als ÖPNV Plus Angebot ähm, überlegt, äh, wie kann man zum Beispiel die ganzen Ridepooler, Ride Sharer damit einbinden. Ähm, das ist aber, wenn man ehrlich ist, alles noch im Probiermodus. Ja, und äh, da ist jetzt die spannende Frage, ob wir da irgendwann dahin kommen, das breiter auszurollen, wie viel das kostet und so. ähm, wie man da zum Beispiel auch den den Bestandstaxifahrer, den Bestandstaxifahrerin sowas mit einbaut. Ja, es ist nämlich äh, nicht so, dass äh, wir jetzt äh, da 20 Fahrer in der Uckermark zu sitzen haben, die auf einen Anruf warten. Das ist einfach nicht der Fall, sondern auch dort müsste man die Arbeitskräfte, die das dann ja da machen müssen, äh, auch erstmal finden. So Und deswegen äh, geht es da wirklich um, äh, darum, intelligente Lösungen zu finden, bestehende Angebote neu zu verknüpfen. Ähm, dieses große Thema On-Demand äh, da eben mit reinzudenken und dann werden wir einen Schritt weiter. Ich sage aber auch, ähm, das wird nur ein Teil der Lösung sein, auch auf dem oder in den Ballungs, in den Rändern der Ballungsräume. Wir reden immer in den tieferen Innenstädten über Sharing, das kann man vielleicht nicht aufs Dorf denken, auch da spannende Frage, ob man sich vielleicht doch kann, aber zumindest an die Ränder der Ballungsräume ranzugehen und Sharing bis an die Stadtgrenzen anzubieten und so weiter, würde auch schon ein Ticken helfen. Und so kommen wir dahin, dass äh, die insgesamt da smarter werden, was unsere Mobilität angeht.
0: Also ich glaube, man sieht das ganz gut bei den äh, ganzen Anbietern von Mikromobilität, die ja alle, äh, die allermeisten privat unterwegs sind ähm, und die jetzt äh, sehr in die Fläche gehen, weil sie einfach sehen, hey, ähm, wenn ich in, in einen Ort mit irgendwie 50.000 Einwohnern gehe, wo dann vielleicht äh, nur der Bus fährt, ähm, dann kann ich da deutlich profitabler arbeiten, weil es da eben äh, eine tatsächliche Lücke im Angebot schließt und ähm, ich äh, da nicht mit fünf anderen konkurriere und auch nicht mit einem Bus, der alle zehn Minuten fährt, sondern vielleicht jede halbe Stunde. Ähm, ich glaube, auch da ist es ist ganz interessant zu sehen, äh, wie man solche, solche ähm, Angebote, die, die breit gefächert sind, ähm, erstellen kann, auch in, in Symbiose von, von öffentlichen Angeboten dann zusammen mit, äh, mit privaten Anbietern.
1: Das ist ein Punkt. Und äh, um das wirklich zum Leben zu bringen oder dem ganzen Leben einzuhauchen. Ähm, glaube ich, braucht es aber sowas wie ein Dach. Jetzt nicht, nicht die 5000ste Mobilitäts-App, das nicht. Aber äh, ich glaube, dass die Mobilitäts-Apps, die es schon gibt, äh, diese neuen Angebote irgendwie auch abbilden müssen. Äh, und dazu braucht es quasi im Backbone, <lacht> wenn man so will, äh, so, also wir haben es Mobilpass genannt, äh, wo quasi diese Angebote alle äh, die, wenn die verfügbar sind, dass diese Verfügbarkeit auch bekannt wird und auch abrufbar wird, so dass man seine eigenen Mobilitätsbedürfnisse da ähm, ja, dann eben auch ideal ähm, mit diesem Angebot verknüpfen kann. Ähm, das, das ist ganz viel Information. Früher war es so, du hast ganz viel Zeitung gelesen, um zu wissen, dass der Bus jetzt im 15-Minuten-Takt fährt oder äh, die Streckenverbindung sich irgendwie geändert hat. Zeitungen lesen immer weniger, informieren sich immer mehr über das Netz, die Mobilitätsangebote ändern sich aber auch schneller. So, und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir da ähm, ja zu einem Teil dieser, jetzt nicht der Fahrgastdaten, sondern der Mobilitätsdaten von Unternehmen kommen. Das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Baustein, auch wenn er jetzt vielleicht für den Fahrgast ganz uninteressant ist. Für den wird es erst interessant, also der muss das gar nicht mitbekommen, das ist quasi ein Thema der Usability, wenn man so will. Ähm, und das ist halt Deswegen so ein evidenter Punkt, weil in den Köpfen der Menschen ist ja ganz häufig, wenn du dein eigenes Fahrrad hast, dein eigenes Auto hast, äh, dann gehst du in den Keller und holst es raus oder steigst ein und fährst los. Also dieses Ding Einfachheit, das ist übrigens auch der ein Witz am 9-Euro-Ticket gewesen. Du kaufst dir das Ding, du musst nicht mehr nachdenken, steigst ein und fährst. So Und ich glaube, dass äh, wie diese Einfachheit in dieser sich ausdifferenzierenden Mobilitätswelt, äh, dass wir diese Einfachheit da generieren müssen, aktiv generieren müssen und wenn das nicht äh, von der Seite der Wirtschaft aus äh, mit, also mit Bewusstsein von sich aus passiert, dann muss äh, da die öffentliche Hand im Zweifel nochmal nachhelfen. Wie gesagt, nicht nicht gemeint ist noch eine weitere App, das ist Quatsch, sondern eher, dass man Standards definiert, so dass man auch in der App von einem E-Scooter-Anbieter dann eben gucken kann, okay, da kommt dann, die, also wie man dann die Mobilitätskette eben da abbilden kann. Sie sehen, ich, ich versuche das sprachlich zu entwickeln, weil es natürlich ein komplexer Background ist, aber eigentlich zum Schluss muss es für den Nutzer die Nutzerin selbsterklärend, intuitiv und
0: überhaupt nicht zum Nachdenken sein. Ich bin da sehr bei dir. Momentan ist es ja so, dass das Mobilität irgendwie ähm, sehr sehr kommunal ähm, irgendwie aufgebaut ist. Also dass, dass der ÖPNV das lokale Verkehrsunternehmen, da den Hut auf hat. Ähm, also ich glaube in den letzten ähm, ein zwei Jahren wurden irgendwie über 100 Millionen Euro an an Subventionen ähm, von von Bund und Ländern ähm, ausgeschüttet, um äh, ÖPNV eigene Apps zu entwickeln. Ähm, das heißt einfache Ticketsysteme, aber auch irgendwie sowas wie Yelby hier in Berlin. Ähm, also es ist eine ein sehr großer, sehr große Menge an Geld, die, die dafür äh, investiert wird, um irgendwie ÖPNV eigene Infrastruktur aufzubauen. Ähm, aber jetzt sagen die Privaten teilweise, ähm, ja, ich integriere mich gerne in, in, äh, in das ÖPNV-Angebot, aber andersrum geht das irgendwie nicht. Also eben, dass der ÖPNV sagt, hey, ich, ähm, ich will bestimmen, wo meine Tickets verkauft werden und so diese, diese Öffnung für, für Dritte, die ist dann teilweise nicht mit drin. Also diese diese Vernetzung funktioniert teilweise nur auf einer Seite. Hm. Glaubst du, dass es was, was so bleiben wird, dass das Mobilität in kommunaler Hand bleiben sollte oder... Also Mobilität ist schon lange
1: nicht mehr in kommunaler Hand. Schon durch die Sharing und Pooling-Angebote, das ist ja alles, also ganz, ganz viel davon ist aus äh, ist privat gestemmt. Klar, die Bahn ist da an, bei Clever Shuttle und so weiter und so weiter irgendwie immer mit äh, an Bord. Ähm, ja, ich glaube, wir brauchen da äh, insgesamt, man nennt es immer so schön Level Playing Field, äh, aber auch was die Daten angeht, so eine. Reziprozität würde ich es mal nennen, äh, weil wir ganz häufig die Situation haben, dass äh, dort Unwuchten existieren, teilweise aus Sorge äh, um den eigenen Wettbewerbsvorteil. Also die Privatanbieter gucken ja nicht nur auf den ÖPNV, sondern gucken sich natürlich auch gegenseitig an. Gerade bei Sharon ist das ein großes Thema. Aber damit dieses Gesamtgebilde Mobilität dann funktioniert, äh, muss ja der einzelne Fahrgast, der einzelne Nutzer äh, alle Daten abrufen können. Und damit muss man die irgendwie verfügbar machen. Und man darf die eben nicht nur in, in je, jeweils einer App verfügbar machen, sondern das muss über Standards so sein, dass das, ähm, ja, so ist, dass die Mobilitätskette sich ideal abbilden lässt. Das ist eine Herausforderung für die Unternehmen, vollkommen klar, weil da alle mit Sorgen unterwegs sind. Bei den Unternehmen der öffentlichen Hand könnte man auch argumentieren, naja, das sind ja teils auch öffentliche Daten. Ist immer nur so ein halbes Argument, sage ich auch mal, weil... Äh, da bezahlen die Fahrgäste ja auch Geld und damit ist es dann halt so eine Mischform. Und bei VW und Moja könnte man zum Beispiel denken, hey, da ist Niedersachsen auch mit 20 Prozent investiert. Da könnte man ja auch dieses öffentliche Handargument bringen. Und so mhm. guckt, sieht man bei ganz, ganz vielen, dass da das immer nicht so ganz eindeutig ist. Deswegen muss man auf den Ursprung zurück und sagen, wo wollen wir hin? Wir wollen hin, dass äh, der Fahrgast, der Nutzer sehr, sehr einfach äh, mit seinem Smartphone zum Beispiel da seine Mobilitätskette bestimmen kann. Dazu braucht er die Daten. Äh, da will er gar nicht unterscheiden, ist es jetzt ein privates, ein öffentliches oder sonst was für ein Unternehmen. Er will eine gute Reiseentscheidung hinsichtlich Zeit und Geld treffen können. Ähm, und deswegen müssen am Ende des Tages alle ihre äh, Daten, was ihre Mobilitätsangebote angeht, eben öffnen. Wie gesagt, es geht nicht um die Fahrgastdaten. Das ist ein anderes Spiel. Da ist der Datenschutz auch viel weiter davor. Und dann kommt man ähm, dahin, dass, das, dass wir da in eine neue Zeitrechnung reingehen. So muss man es wohl sagen. Weil wir sind jetzt in der Zeitrechnung, wo wir ähm, die 50 Millionen Privat-Pkw-Marke anstreben. Wir sind irgendwie bei 48 irgendwas. Das muss man sich mal bewusst machen. Ich finde das so irre. Wir haben in Deutschland dann irgendwann 50 Millionen Pkw und jetzt 48. Wir sind 84 Millionen Bundesbürger. Das heißt, alle Bundesbürger vom vom Gerade Neugeborenen bis zum ältesten Kreis oder ältesten Kreis passen auf die Vordersitze der deutschen Autoflotte und dann bleiben noch mehrere Millionen PKWs leer stehen. Das heißt, wir könnten dann losfahren und in Spanien alles zum Urlaub machen, würde natürlich nicht funktionieren wegen Strafenwanderer und könnten dabei ganz Frankreich, ganz Belgien, ganz Niederlande und Luxemburg auf die Hinterbänke einladen. Und dann würden in ganz Frankreich, Belgien, Niederlande, Luxemburg alle Autos leer stehen bleiben. Und die haben auch nicht wenig Autos. Ja. Und da merkt man, wenn man sich das bewusst macht, dass der die volkswirtschaftliche Effizienz da nicht mehr so arg hoch ist. Ja, deswegen sagen auch einige schon zu so Autos, das sind keine Fahrzeuge, das sind Stehzeuge. So, weil die halt über 23 Stunden am Tag eben nicht genutzt werden. Ja. Und deswegen ist es halt schon spannend, wie man dort... Die Usability für den Einzelnen, aber die volkswirtschaftliche Effizienz für uns alle eben auch ein Stück weit erhöht. Da kann Sharing, da kann Pooling, da kann guter ÖPNV eine entscheidende Rolle spielen neben dem eigenen Fahrrad. Die Niederlande zum Beispiel, das sei auch kurz an Rande erwähnt, wenn die auf einer Autobahn Stau haben, also wiederkehrend, dann ist in Deutschland die Reaktion, wir bauen eine dritte Spur dazu. In Niederlande gibt es inzwischen eine Kontrollgedanken- Erstens, wo ist diese Autobahn? Ist die in der Nähe von der Stadt? Kann das was damit zu tun haben, dass da Rush Rushhour auf der Autobahn stattfindet? Könnte es Sinn machen, da ÖPNV oder Fahrradangebot auszubauen, um diese Spitzen zu diversifizieren und dann eben den Stau einfach zu vermeiden, statt dem Stau permanent hinterherzubauen? So, dass diese Überlegungsschleife, die müssen wir in Deutschland noch rechtlich implementieren, weil die bauen das dort auch nicht mit Radverkehrsgeld, sondern die nehmen das in der Tat aus dem Autobahnetat, um dann quasi diesen Stau Dort zu beseitigen. Und das finde ich, da sind wir noch nicht, da müssen wir aber schnellstmöglich
0: Also, ich meine, äh, den, den Auslastungsfaktor vom Auto ist, ist sehr spannend. Also, wie gesagt, 35, äh, 23 Stunden am Tag sitzt da niemand drin. Äh, und dann in der einen Stunde sitzt da durchschnittlich 1,2 Leute oder sowas drin. Das heißt, du hast letztendlich einen, einen Auslastungsgrad von, von weit, weit unter einem Prozent für so ein äh, zwei Tonnen Stahl ähm, Stahlding, was auch noch viel öffentlichen Raum einnimmt. Ähm, auch in den Niederlanden ist ein sehr, sehr spannendes äh, Thema. Also ich meine, die haben ja in den letzten, es waren ja eigentlich nur 30, 40 Jahren, wo es sich wirklich komplett gewandelt hat von von einer sehr autozentrierten Nation zum, zur Radfahrnation. Ähm, und auch jetzt gibt es ja noch, äh, ich glaube, die, die, das Tempolimit auf den Autobahnen, ähm, wird dort auch nochmal diskutiert, dass sie es nochmal runtersetzen wollen auf äh, irgendwie 90 oder 100 kmh, weil die sagen, hey, es ist uns zu so schnell und es ist irgendwie zu, zu, zu attraktiv und äh, andererseits, äh, wir können andererseits ähm, auch das Klimaschützen, indem wir das tun, wir können ähm, äh, Verkehrssicherheit erhöhen und so weiter. Aber das, was wir jetzt nicht auch machen, dann sprechen wir noch eine halbe Stunde darüber. Ähm, lass uns mal über die Finanzierung von Mobilität sprechen. Ähm. Also im ÖPNV ist es ja so, das wird einerseits ähm, ähm, staatlich finanziert, das heißt meistens von den Ländern, von den Kommunen. Ähm, Infrastruktur wird teilweise auch aus öffentlicher Hand gemacht, teilweise auch ähm, irgendwie äh, so, so ein Zwischending dazu und die zweite Säule ist dann da ähm, der Nutzer, das heißt, äh, das ist der der Fahrgast, der sich sein Ticket kauft ähm, der dann da irgendwie es mal dazu macht. Äh, wir haben in den neuen privaten äh, Sharing-Angeboten viel Investorengeld, was da reinfließt. Also viele, viele Milliarden Euro, die da in den deutschen europäischen Markt geflossen sind von irgendwelchen Venture Capital-Firmen, die dann da äh, Tarife subventionieren. Ähm, und wir haben im, im betrieblichen Mobilitätsumfeld ähm, eigentlich nur das Auto, was finanziert wird. Das heißt, ein Arbeitgeber, ähm, der finanziert dann da den Dienstwagen für... 3, 4, 5, 6, 7, 800 Euro im Monat. Ähm, die aller, also ich korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber ich glaube, die allermeisten ähm, oder deutlich mehr Unternehmen ähm, finanzieren ein Auto, als dass sie ein, äh, ein ÖPNV-Ticket finanzieren. Es gibt auch immer mehr, also vor allem auch zum Beispiel in Hessen äh, wurden jetzt alle Landesbeamten oder alles alle Landesbediensteten äh, haben dann da ein ÖPNV-Ticket bekommen, ähm, aber doch ist es so ein bisschen ähm, sehr autozentriert. Ähm. Was habt ihr denn da für Ansätze, um irgendwie den, äh, die betriebliche Mobilität auch ein bisschen klimafreundlicher zu gestalten? Ja, ähm, wir haben in der letzten Legislatur aus der Opposition heraus es hinbekommen,
1: das ganze Thema Dienstfahrrad äh, nach vorne zu schieben. Äh, ÖPNV, äh, hast du ja schon richtig gesagt, äh, hat man häufig das Thema, dass da die Länder äh, bzw. die Verkehrsverbünde in der Ticketgestaltung äh, da ja, den, den Hut aufhaben und sowas wie ein Jobticket und so, das gibt es zum Beispiel in Berlin-Brandenburg. Äh, so und das wird dann aber lokal generiert. Ne? Und, äh, wir haben eine Situation, dass wir im Steuerwesen, Steuerrecht, sehr viele Regelungen zu diesem Gebiet Mobilität und Steuern haben. Stichwort Dienstwagenprivileg. Stichwort Entfernungspauschale, da müssen wir ran. Wir sagen, wir haben Koalitionsvertrag vereinbart, dass wir klimaschädliche Subventionen beseitigen. Da wäre das Dienstwagenprivileg, eine Option daran zu gehen. Wir ja, haben auch diese Privileg, das wäre noch der größere Block, aber nehmen wir mal das Dienstwagenprivileg, da haben wir eben eine sehr krasse Bezuschussung eines Fahrzeugs. Und das ist vor allem, ja, nicht nach Klimakriterien irgendwie angelehnt. Also das heißt, ein ganz großes Auto wird eben äh, auch in, intensiv bezuschusst, ein kleineres wird weniger bezuschusst sogar. Also, auch, also selbst innerhalb der Logik von äh, von Auto ist es dann noch mal nicht, nicht klimafreundlich. So Und da müssen wir ran, um das zu verändern, äh, dass wir das an die CO2-Emissionen ranhängen, dass man auch sich fragen kann, muss äh, der Staat da... Wenn Sie AMG da irgendwie bezuschussen, ist das zweckmäßig? Oder ist ein Dienstwagen, so wie es bei den Pflegestationen ja häufig der Fall wird, ist der smart oder so? Reicht das nicht für die dienstlichen Erfordernisse im Regelfall aus? Bei allen Ausnahmen, die es dann so gibt? Und diese Debatte, die haben wir jetzt begonnen, weil eben da dann auch relativ viel Geld rausgeht. Und das fehlt, fehlt natürlich an einer anderen Stelle. Wenn man die klimaschädlichen Subventionen so zusammenaddiert, da kann man im Detail dann wieder streiten, was, ob das so alles passt und so weiter. Aber da kommen wir auf ja, um die 80 Milliarden Euro, die da im Bundeshaushalt irgendwo versteckt sind. Wie gesagt, wenn man da diskutiert, kommt man da vielleicht auf fünf mehr oder fünf weniger. Aber das ist die Größenordnung, in der man unterwegs ist. Und da lässt sich natürlich sehr, sehr viel Geld generieren, um dann zum Beispiel den ÖPNV attraktiver und auch günstiger zu machen. So Und es äh, ist schon gesagt worden, äh, finanziert wird der ÖPNV zum einen über die Fahrgelder, die Fahrgeldeinnahmen, aber zum anderen auch über die öffentliche Hand. Der Bund gibt da sogenannte Regionalisierungsmittel von äh, roundabout 9 Milliarden Euro jedes Jahr. In den Topf äh, dazu kommt dann von den Kommunen regelmäßig noch ein ganz schönes Stückchen Geld. Die Länder machen das sehr, sehr unterschiedlich, auch das haben wir gesagt, wenn man so die in einen Topf gepackt werden. Da gibt es so die drei Stadtstaaten, klar, die sind auch gleichzeitig Kommune, die packen ordentlich Geld rein. Dann gibt es Niedersachsen, die packen auch ordentlich Geld rein. Und dann gibt es Bayern. Das ist Totalausfall. Also das merkt man dann auch im ÖPNV in Bayern. So und das heißt, da müssen wir da hinkommen da erstmal auch einen Standard zu setzen. Was ist eigentlich eine normale ÖPNV-Finanzierung? Da muss man sicherlich differenzieren zwischen Stadtstaaten und Flächenländern. ja? Da will ich, da beißt die aus keinen Faden ab. Aber sich da einen schlanken Fuß zu machen und zu sagen, äh, uns ist die 50. Dorfumfahrung wichtiger als ein gut ausgebauter ÖPNV, ich glaube, über die Zeit sind wir ein bisschen hinaus.
0: Kann es denn da noch eine, eine dritte Säule für die ÖPNV-Finanzierung geben? Zum Beispiel durch äh, Arbeitgeber, zum Beispiel durch irgendwelche anderen Formen?
1: Also wir diskutieren da ganz, ganz vieles. Ähm, da ist immer die Frage, man kann natürlich mit äh, Umlagen arbeiten, also sogenannte Nahverkehrsabgabe. Äh, da ist immer die spannende Frage, ob man dafür die politische Mehrheit vor Ort hat. So. Ähm, und... Äh, ob das dann, also je nachdem, wie man diese Umlage generiert, ob die dann perfekt ist und gerecht ist und so weiter. In Berlin waren wir mal sehr weit bei dieser Diskussion. Da gab es dann die Überlegung, ob man zum Beispiel ein Touristenticket macht, das dann alle automatisch bekommen. Da kann man überlegen, wenn man einen ähm, Arbeitgeber und ein Unternehmen neu anschließt, ob dann da, wie in anderen Ländern auch, dort äh, was zufinanziert wird, also Erschließungsbeitrag, es gab auch die Überlegung, ob man quasi sagt, die über 18 sollen eine Abgabe bezahlen und dann können die den ÖPNV eben auch nutzen. Und dann ging es dann um die Details, wie man da nutzen konnte. Das ist alles denkbar. Ich sag einmal so, wenn wir jetzt dahin kämen, den Steueranteil nicht zu reduzieren oder gar zu erhöhen an der ÖPNV-Finanzierung, dann ist das natürlich auch zum einen eine Art Umlage, wird von der Allgemeinheit finanziert das ist jetzt per se nicht schlechter. Diese Mitteldebatte, die kann man natürlich immer führen. Ist auch richtig, wenn man äh, totale Geldknappheit hätte. Es will aber vor dem Hintergrund dieser vielen klimaschädlichen Subventionen eher eine Debatte führen, wie man innerhalb des Haushaltes da umschichten kann. Und dann kommt man da, glaube ich, äh, sehr schnell sehr weit, äh, wenn man die entsprechende politische Mehrheit politischen Mehrheiten hat. Und da sind wir in der Koalition dran am Arbeiten, dass wir da zu einer gemeinsamen Lösungen kommen. Ich sage auch noch dazu, da ist auch noch mal die Abstufung. ich bin jetzt im Bundestag, die Länder sind ja völlig frei darin, jetzt schon sowas zu machen, aber auf Bundesebene muss ich es schon über den Bundeshaushalt oder über eine Bundesabgabe regeln, für eine Bundesabgabe sehe ich in dieser Konstellation, in der wir gerade unterwegs sind, zum jetzigen Zeitpunkt zumindest keine Mehrheit für solche Gedankengänge.
0: Es ist auch immer sehr schwierig durch dass der föderale System im Verkehr, wie du sagst, mit den Regionalisierungsmitteln, die aber dann irgendwie von den Ländern weitergenutzt werden und dann auch sehr unterschiedliche Weise irgendwie umgesetzt werden. Und der, der Bund kann ja eigentlich gar nicht so viel tun, weil die Verantwortung eben anders aufgestellt ist. Ähm, Braucht es da irgendwie mehr Rechte für, für andere Akteure? Muss da irgendwie mehr zentralisiert werden? Ähm, oder? ja.
1: Also zentralisiert werden, weiß ich jetzt, ist Zentralisierung ist immer so ein komischer Begriff, aber ich sag mal, der, der Digitalisierung liegt ja immer ein Hauch von Zentralisierung inne. Das kann man dann versuchen zu vermeiden, aber ne, wenn man eben nicht 16 Mal dann ein gleiches System aufsetzen müsste. Oder bei den Verkehrsverbünden sind es ja eher äh, geht's ja über die Zehner Schritte hinaus, würde ich mal sagen. Ich sag mal so, das 9-Euro-Ticket hat äh, bewiesen, dass. Äh, Bundesweite Standards schon helfen, ein Angebot einfach und damit auch attraktiver zu machen und ich glaube, an diesem Pfad sollten wir festhalten. Das heißt nicht, dass nicht regionale Unterschiede trotzdem berücksichtigt werden müssen, aber also unterhalb eines bundesweit gültigen Tickets kann ja dann vor Ort mal geschaut werden, ob es spezielle Tickets braucht für irgendwelche Strecken oder für irgendwelche Menschen, weil da die Anforderungen mal sehr spezifisch sind und das ist auch okay. Ne? Aber ich glaube, so ein, Grund, so ein Grundstandard, der hilft sowohl was den Preis angeht, als auch was die Bedienung, also Takte und so weiter, Mindeststandards äh, angeht, weil dann weiß man, auf was man sich einlässt und das hilft dem Angebot.
0: Wunderbar. Also ich glaube, es ist, ist schon wichtig, dass wir äh, Mobilität auch lokal denken, weil ein äh, ein, ein Mensch in, in Köln weiß, wie er eine Umleitung da fahren kann, ähm, mehr als jemand, der das irgendwie zentral aus Berlin ausmacht macht ähm, und auch irgendwie mehr versteht, wie da die, die, die gesetzlichen Gegebenheiten, nicht, die, die, die Infrastrukturgegebenheiten sind und so weiter. Ähm, aber eben genau dieser, diese, diese Verbindung, diese ähm, das Zusammenleben und das Zusammenarbeiten zwischen verschiedenen Akteuren. Ich glaube, da, da, haben wir noch sehr viel Potenzial.
1: Ja, oder Beispiel, ich bleibe jetzt noch, noch einmal bei den Ticketpreisen. In Berlin gibt es ein Sozialticket. Das ist jetzt keine zwingende Geschichte, aber es ist eine hohe Errungenschaft für Berlin, weil da es einfach den Bedarf gibt, wenn man alle Menschen Mobilität ermöglichen will. Und das muss man halt vor Ort schauen. Gibt es da den Bedarf und wenn es den Bedarf gibt, dann soll man das auch vor Ort
0: ja, machen können. So. Wunderbar. Ähm, wir haben vor einigen Wochen einen Podcast aufgenommen mit äh, Daniela Kluckert ähm, und äh, ich würde dir gerne mal äh, ein, ein paar Zitate vorlesen ähm, und dann, dass du einmal kurz äh, ja, äh, was dazu sagen. <lacht> äh, sie hat gesagt, ich persönlich finde, dass wir in den Städten ein attraktives Tarifsystem haben. Ach Gott, ähm,
1: ich glaube, das ist von Stadt zu Stadt immer noch sehr unterschiedlich. Man merkt ja die Preisunterschiede, ich glaube, dass für Berlin das vielen Punkten gilt, ähm, in Templin auch, ja, aber ich kann mir vorstellen, dass es Menschen gibt äh, in Bamberg, die das vielleicht ganz anders sehen.
0: Okay, äh, bei der nächsten Aussage geht es äh, um das System ÖPNV, ähm, da sagte sie, die Prozesse dauern, wir werden keine völlige Veränderung in fünf Jahren haben, so ehrlich muss man sein
1: das ist ja zum einen eine Binse, zum anderen, was heißt völlige Veränderung? Also das, was jetzt zum Beispiel am Bus- und Bahnangebot schon steht, das will ich ja gar nicht verändern, sondern das will ich nur verbessern, vermehren, wenn man so will. Ähm, wenn das die Tarifgebiete meint oder die ähm, Vertriebsstrukturen oder die Verkehrsverbünde, ja, das ist komplex, das muss man einfach so sagen, ähm, aber auch dort wieder den, den Nutzer, den Fahrgast, interessiert ja nur das Frontend. ja. Eigentlich ist es uns doch egal, ob es einen Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg gibt oder einen Verkehrsverbund Rhein-Ruhr. So, ähm, das ist uns total schnuppe, ob das zwei sind, ob das 70 sind. Das soll uns auch nicht interessieren müssen. Wen es interessiert, gerne. Ja, das muss man transparent machen. Aber eigentlich geht es doch für den Fahrgast darum, äh, wie kriege ich äh, raus, wie ich schnell von A nach B komme und was kostet das und und wie, wie, wie ist das, dass ich da nur auf den Knopf drücken muss und dann geht das. So, und äh, darum geht's. und deswegen ist dieses ganze Backoffice, das ist total schnuppert. Wir müssen am Frontend basteln ähm, und das, das Backoffice, ob wir da fünf Jahre brauchen oder ähnliches, das, das ist einmal dahingestellt. Wir müssen gucken, dass wir ähm, ja, schnell werden und da hat uns die Digitalisierung echt Möglichkeiten hingestellt, wir sonst nicht hätten. Das 9-Euro-Ticket wäre ohne Digitalisierung in der Form nicht möglich gewesen. Und Wir haben gerade, was 9-Euro-Ticket angeht, ja auch gesehen, wie schnell diese zig verkehrsverbünde bundesweit ein Angebot hingestellt bekommen. Und deswegen finde ich diese Debatte, ob wir jetzt Verkehrsverbünde irgendwie vereinen müssen, die finde ich fast ein bisschen gestrig. Sondern wir müssen eigentlich gucken, dass die Verkehrsverbünde ihre Angebote vereinen. Dass dort die, ähm, das Ineinandergreifen von ähm, Bus- und Bahnangeboten mit noch ganz vielen anderen Angeboten, aber auch untereinander, dass das funktioniert, also Umsteigebeziehungen, und dass wir bei den Tarifen halt dahin kommen, dass es intelligent, dass es smart ist. Dann kann für mich auch ein Verkehrsverbund Görlitz, ja, die gibt es jetzt nicht, aber der könnte für mich dann weiter existieren. Das ist überhaupt nicht mein Thema. Warum muss ich denn das aus Berlin heraus steuern? Ich muss steuern, dass die Usability super ist und dass es einfach ist und dass man es denken kann. Und Da sind die Baustellen, nicht bei der Anzahl der Verkehrsverbände.
0: Wunderbar. Und als letzte Aussage, die kam, äh, bevor ein, ein potenzieller Nachfolger des 9-Euro-Tickets ähm, angekündigt wurde, es ging aber genau darum, ähm, und zwar sagte sie, wir sollten nicht in eine Gratis-Mentalität abrutschen, äh, dass Mobilität etwas kostet, das ist etwas Selbstverständliches.
1: Ja, also Diplomatisch gesagt, ja, das stimmt nicht so ganz. Ne? Also die eigenen Füße sind immer noch gratis. Man kann die bewegen ähm, und äh, das kostet äh, erstmal nichts. Wir sind ja ein freies Land. Das heißt, man kann von A nach B laufen. Wenn man äh, Mobilitätsangebote nutzen will, ja, da ist es regelmäßig so, dass vielleicht das Fahrrad noch das Allergünstigste ist, aber selbst das muss man ja einmal kaufen. Das stimmt schon. Äh, wir haben im ÖPNV aber ganz, ganz selten Momente, wo was mal gratis war in Berlin am 22. September ist einmal dann wieder ähm, der, der kostenfreie Tag, ja das ist irgendwie zwei, drei Wochen, nee, nee in einer Woche sogar schon. Ähm, da kann man einmal am Tag dann oder diesen Tag den ÖPNV äh, kostenlos nutzen. Das 9-Euro-Ticket war zu keinem Zeitpunkt gratis. Sonst hätte es ja auch nicht 9-Euro-Ticket geheißen. Deswegen dieses Bashen einer vermeintlichen Gratis-Mentalität, das, das weiß ich gar nicht, das ist so, ein bisschen hau den Lukas-mäßig an der Stelle, wo die Debatte gar nicht ist oder nicht sein muss, sondern es ging ja darum zu überlegen, wie kann ein sinnvolles Nachfolgeticket sein. Es gab sehr, sehr viele Fans des 9-Euro-Tickets, natürlich auch welche, die es einfach wegen dem Preis so geil fanden und sich über die Finanzierung jetzt nicht weiter Gedanken machen wollten. Wenn man das nachhaltig aufstellen will, muss man sich natürlich über die Finanzierung Gedanken machen. 9-Euro-Ticket ist für die öffentliche Hand schon sehr, sehr teuer. Da reden wir über 10, 14 Milliarden ist auch nicht unfinanzierbar, na, by the way. Aber man kann natürlich auch sagen, nee, wir wollen ein Ticket machen, wo die Bussen und Bahnen jetzt nicht völlig überlaufen, ähm, wo quasi schon noch eine Überlegung ist, äh, will ich das jetzt nutzen und so weiter, brauche ich das? Und trotzdem sage ich mal so, dass wir beim 9-Euro-Ticket ja jenseits des ökologischen Effekts und jenseits des sozialen Effekts äh, Entlastung ja, bei den gestiegenen Kosten auch noch einen weiteren sozialen Effekt hatten, nämlich, dass Menschen, die es sich sonst nicht leisten konnten, mal einen Ausflug gemacht haben, einen kleinen Urlaub gemacht haben, mal den Enkel, die Enkelin besucht haben. So, und das sind ja auch positive Effekte. Und da finde ich diese Konnotation mit Gratis-Mentalität schwierig. Ja, Mobilität ist was Wertiges. Mobilität kostet Geld. Und trotzdem ist die Frage, ähm, äh, wollen wir Mobilität ermöglichen? Wem wollen wir dies alles ermöglichen? Und wer ist dann, bleibt dann halt auch immobil zurück, jenseits der eigenen Füße? So, und äh, deswegen finde ich, ist das, ist der Zungenschlag nicht richtig. Ja? Äh, ich finde schon, wir müssen als Staat, als öffentliche Hand auch überlegen, äh, wo investieren wir die Euros hin? Äh, machen wir dann den ÖPNV besonders günstig oder äh, schießen wir mehr Geld in Kitas? Und das sind ja Überlegungen, die auch wichtig sind und richtig sind. Das, das sind Abwägungen, auch schwierige Abwägungen aber jetzt quasi Mobilität muss teuer sein. Ich ersetze es jetzt mal in die andere Richtung, ja. ich setze die gratis Mentalität mit ÖPNV muss richtig oder Mobilität muss richtig teuer sein, damit sich nur die richtigen bewegen. Das hat jetzt keiner gesagt, aber das wäre das Gegenstück zu dieser Gratis Mentalitätsnummer.
0: Das ist halt genau auch schräg. Sehr schön, vielen Dank dafür. Ähm, als als letztes äh, spielen wir noch einmal ein, ein Wunschkonzert. Und zwar darfst du dir eine Sache wünschen in der Mobilitätswelt. Es kann ein Infrastrukturprojekt sein oder ein, ein gesellschaftlicher Wandel oder irgendwas, was du möchtest. Und das wird dann mit einem Fingerschnipsen wahr. Was wäre das für dich?
1: Wow. Ähm. <lacht> also tatsächlicherweise angesichts der... Ähm Klimakatastrophe der Aufziehenden. Wenn ich einen Schwupps machen könnte, dann hätte ich bitte gerne in einem Schwupps Verkehrsvermeidung, Verkehrsverlagerung und Dekarbonisierung in einem. Also das nennen wir dann Verkehrswende, aber in der Tat, wenn wir alle Fahrzeuge dekarbonisiert bekämen mit einem Sch Sch Fingerschnips, dann wäre es schon mal ein Riesenfortschritt. Das wird noch nicht reichen, weil auch mit dem Auto, das einen Elektromotor hat, steht man im Stau, passieren Unfälle und so weiter, aber es wäre natürlich ein Riesenschritt, um unsere Lebensgrundlage zu halten.
0: Sehr schön. Vielen Dank. Damit kommen wir auch schon zum Ende der Sendung. Vielen Dank, Stefan, für das Gespräch und vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Reinhören. Unseren Podcast findet ihr auf mobilitätsfunk.de oder in der Podcast-App eurer Wahl. Wenn ihr Feedback, Ideen oder Fragen habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an mail.wesputti.com. Um immer auf dem Laufenden zu bleiben, könnt ihr gerne auch unseren Newsletter unter www.wesputti.com abonnieren. Tschüss und bis zum nächsten Mal.